0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская
1: жизнь».
2: Ну что ж, очередной четверг, и с вами «Супружеская жизнь». Две тезки в эфире, Александр Андреевич. Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Вы для меня уже как старший товарищ. Как? Вот так. Хотела все время обращаться к вам коллега, а потом думаю, да ладно, у нас с вами практически тут
0: супружеская жизнь
1: своя такая. Мне нравится коллега, почему? Давайте. Хорошо, коллега, я
2: вспомнила, что мы с вами очень мило так пообщались, когда вы вели лекцию супружеская жизнь. Клуб Табу уже проводит... Эти лекции... Посмотрите,
1: клуб табу, на то и, и называется клубом табу, он затрагивает все темы, которые о которых боятся да, говорить. А вот когда приходят люди, они часто бывает, что они никого не знают. Да? И перед ними лектор, то есть я, провокатор, на самом деле, да? который провоцирует людей, чтобы они говорили свое. И тут начинает вылезать такое, что становится безумно интересно. И даже те люди, которые стесняются в жизни сказать... Ну, он сидит в зале, да? и он никого не знает. И вдруг он начинает откровенничать перед другими, понимаете? Потому что он спровоцирован был фильмом, рассказом, чем-то еще и так далее. И, наверное, поэтому клуб «Тобой» имеет такой успех. И... А из него уже выросло менторство. Менторство — это когда люди приходят вот уже один на один, там на час, на полтора, поговорить о своем насущном и задать вопрос. Потому что взгляд со стороны, конечно, очень важен. Потому что близкие, твои близкие немножко по-другому все рассчитывают, думают и так далее.
2: У них очень многое в тени.
1: Да, у них много в тени, это правда.
2: Кстати говоря, после лекции, вот, например, та же самая лекция «Супружеская жизнь», где фильм великого угу. французского режиссера, да? Андрей Каят, да, да, 63-го года. 1963 года. После этой лекции человек, у которого подобного рода проблемы, как у героев фильма, угу. Больше большей легкостью ком придет. Хотя я надеюсь, что и наш подкаст поможет вот это преодолеть и прийти за советом.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот
1: шестьдесят пять четыреста пятнадцать шестьдесят семь тридцать услышать и увидеть что-то, что происходит у других людей, такое же, как у тебя, и подумать над тем, что если это было у других, то, может быть, тебе кто-то поможет и раскроет глаза, это безумно важно. Поэтому я думаю, что мы с вами все-таки делаем очень хорошее дело. И люди, которые нас слушают, они задумываются, задают вопросы. И уже тогда, когда они задают вопросы, это очень большой э, шаг вперед. Знаете, китайцы говорят, самая длинная дорога начинается с первого шага. И первый шаг — это спросить себя или спросить кого-то, которому ты доверяешь, а прав ли я или не прав.
2: Идея нашего с вами сезона «Супружеская жизнь» во всяком случае в моей голове звучала как. Люди должны узнать себя, узнать свои ситуации, узнать свои вопросы в том, что мы говорим. Я специально исключила разбор писем, потому что вот это подглядывание за чужой жизнью, угу. оно не то чтобы надоело, оно уже настолько чрезмерно, что оно утомило, оно приелось. Пусть говорят, мужское, женское. Это вот подглядывание такое в замочную скважину, да, вынос ссоры из избы, он избыточен, он не нужен. Люди все-таки хотят... Подглядывать знаете, как, когда умные люди рассуждают, или, хорошо, если кто-то не считает нас умными, пускай. Пусть он считает, что мы как минимум опытные или смелые, кто готов просто это обсуждать. Я считаю, что мы это делаем, ну, по крайней мере, мягко, деликатно, и поэтому нас слушают.
1: Ну, я надеюсь, что мы еще нравимся то, что мы говорим, и это интересно.
2: Не волнуйся,
1: Нравимся.
2: Мы будем ждать и дальше отзывов и лайков, а сегодня поговорим вот как раз о стадиях развития семьи, о кризисах, которые приходится преодолевать, mm-hmm. Mm-hmm. о том, что в семье должно быть запрещено как тема, вот должно быть табу совершеннейшее. И, и, наверное, здесь как раз уместен разговор про ревность. Годится? Ну, тут? давайте,
1: давайте прямо с этого начнем. Смотрите, значит, я столкнулся с тем, уже занимаясь, будучи вашей коллегой, вашим коллегой частично, да, и и, и адвокатом, я слушал миллион раз, просто миллион раз, один и тот же, в кавычках, плач женский. Слава Богу, и я благодарю Всевышнего и Создателя, за то, что он подарил мне моих родителей, моих бабушек и дедушек, которые меня научили этого не делать. Сейчас расскажу, что это. Значит, оказывается, 99% мужчин, 99%, подчеркиваю, заводя отношения с женщиной, которые они любят, которые они влюблены, рассказывают о своих бывших подвигах.
2: Это правда.
1: Это правда. Вы знаете, это люди, мужчины, они просто не представляют, что они делают. Понимаете?
2: Я понимаю. Я хочу, чтобы все слушатели это поняли. Продолжайте,
0: маэстро. Супружеская жизнь.
1: Зачем они это делают? С психологической точки зрения должно быть понятно. Они хотят предстать, знаете, такими вот обольстителями. Есть э, одна дама, э, психолог, говорила мне, что они это делают для того, чтобы э, каким-то образом подспудно показать своей возлюбленной, что вот он шлялся-шлялся и нашел ее. Не знаю, есть ли в этом, но вот это похвальбушиство тем, я этих, я тех, я так, я сяк, а для чего? Вот это такое мальчишество, которое очень ранит, на самом деле, да? И да, у нас у всех была своя жизнь личная до встречи с любимым человеком. В большинстве, да? Но это наша личная жизнь, которая должна остаться у нас. Когда мой близкий товарищ делал предложение своей возлюбленной, да, руки и сердце, то он... Задал вопрос. Это тоже интересно. Она прожила много лет в Париже. И он сказал ей, что было в Париже. И женщина ответила совершенно потрясающе. Она сказала, то, что было в Париже, останется в Париже.
2: Молодец.
1: Молодец. Правда? Почему это делает мужчина? Бог с ним, с с этим почему. Но он не должен это делать. он, Он выглядит чудовищно в глазах женщины. И вот все, что было э, до нас, оно такое должно, на мой взгляд, должно быть табуировано. Другое дело, что если ты встречаешь на улице э, девушку или мужчину, с которым ты когда-то встречался, то совершенно не не значит, что ты должен перейти на другую сторону, плюнуть след и так далее, если в нормальных отношениях и нормально оставить. Но рассказывать детали о том, что вот я с ней жил э, и так далее подобное, совершенно ни к чему. Просто, да, знакомая, ну... Были, в крайнем случае сказать, были какие-то отношения, и все. Не забудьте такую еще вещь, которая правильная, если мы говорим о ревности, а мы можем перейти туда плавно, мужчина ревнует к прошлому всегда, женщина ревнует к будущему. Это правда. Причем в этом плане женщина намного умнее, чем мужчина. Понимаете, ну было. Но мужчина тоже с физиологической точки зрения, мне это объяснимо. До него были какие-то мужчины, которые были лучше его, красивее, богаче, я не знаю, умнее, сексуальнее, мощнее, я не знаю что. И вот он переживает, что было, хотя на самом деле там не особенно чего, надо переживать и так далее. Это все забыто. Женщина устроена таким образом, что ее прошлое остается навсегда там, вдали, она не хочет к нему возвращаться. Это прошлое. Она живет... Женщина живет в будущем. Mm.
2: Это правда. Да. Многие женщины благодарны вот своему сегодняшнему мужчине, mm-hmm. что все прошлое вытеснено. Да. Потому что они хотят чаще всего забыть это, как страшный сон. Mm-hmm. И когда они забывают, взять и напомнить ей об этом, mm-hmm. сказать, а что у тебя там mm-hmm. с ним mm-hmm. было?
1: Понимаете, или еще есть, есть такая штука. Я знаю мужчин, который там начинает встречаться или с и говорит я не отвечаю за тех мужчин которые у тебя были Фу. да
2: именно ну, именно этот да. выдох Знаете, ну, ну
1: глупо это и говорить, и слышать, и обидно женщине становится, и так далее. Другое дело, что женщина Женщина ревнует, конечно, к будущему. Потому что она живет сегодняшним днем, и она боится разонравиться. Она боится больше не э, э, стать какой-то, который не, не возбуждает э, э, больше своего, своего мужчину. Она боится, что он пойдет там налево, и так далее. Что интересно, что беременная женщина хочет интимной близости значительно больше, чем э, женщина не беременна. И в этом тоже, на мой взгляд, есть объяснение. Потому что для нее интимная связь с ее любимым в ожидании ребенка – доказательство любви. Да. Вот сегодня он ее хочет и он с ней вступает в отношения, несмотря на то, что она, у нее большой живот, что она толстая, что она там интоксикация была недавно там, и, и так далее подобное, что она стонет, что она не может спать на боку я не знаю и так далее. Это важный момент, понимаете? И мне, мне очень всегда импонировали кавказцы, которые для которых с одной стороны, да, которые считали, что вот к женщине своей можно относиться как ты хочешь, но вот когда она беременна, ты должен все для нее сделать, все прихоти и так далее. Женщины очень пользовались этим. И, и есть еще объяснение, почему они так много детей. Потому что женщина знает, что как только она забеременеет, все, она становится абсолютной королевой, и все можно и так далее. Поэтому производство детей на Кавказе всегда было такой на широкую. Да,
2: простите. Да, ничего страшного, вы меня даже и не перебили. Я просто думаю над тем, что еще одна... Кстати говоря, все-таки вот если продолжить эту тему прошлых отношений, еще одна проблема с обсуждением бывших это поведение женщин, которые в случае обиды начинают своего нынешнего мужчину сравнивать. Ой, да вот даже тот, каким бы козлом не был, он и то в отличие от тебя, а а то еще умудряются, знаете, сравнивать. А муж моей подруги такой-то... И вот это, мне кажется, ты вырванная А вот за сказал, Вова.
1: Вот если бы я вышла за него замуж, а не за тебя там и так далее. Да-да-да. Почему да. я не послушалась маму, когда она говорила, выходи замуж за Сережу? А да. вот мой
2: папа. Uh-huh. Или а вот мой брат. И вот эти сравнения, это тоже, на мой взгляд, ты буированная должна быть тема. Этого делать ни в коем случае нельзя. Как вы говорите, коллега, ты выходишь замуж не за третьих лет.
1: <смех> да, да. Выходишь замуж за Ну, человека. живи с папой. Абсолютно. Ну,
2: уведи у- у мужа у подруги, раз он тебе так нравится.
1: <смех> это, это полная глупость. Мало этого, это ранит. Понимаете? Это ранит людей. А когда это ранит, это значит, что начинается развал тех отношений, которые были. Поэтому это делать, конечно, нельзя. Кроме того, что безумно неумно и некрасиво сравнивать своего любимого человека с кем-то. Понимаете? Помните, я всегда говорил и, и говорю, что люб- любимая, ну, для меня любимая, да, ну, это к мужчине же тоже может относиться со стороны женщины, да, любимая не может быть толстой, худой, блондинкой, брюнеткой, старой, молодой, она может быть только любимая. Да. А как можно любимую сравнивать? У тебя вот, вот, вот зачем этим заниматься? Понимаете, вот к чему ты? Если ты ее любишь, или, или если ты его любишь, не сравнивай его ни с кем. Он Есть... один.
2: Да, У-у-у. коллега, если любимый человек – это моя вторая половина, У-у-у. то это абсурдно просто потому, что мы же не сравниваем свою правую половину с левой половиной. У-у-у. Конечно. У меня правая рука лучше, чем левая. На этот раз она вот у меня там чище вымота. Ну, я не знаю, больше загорела. Ну, это, знаете, это действительно абсурдно. Да, сравнение с посторонними людьми мы пришли к выводу. Должна быть табуированная тема. Мое глубокое убеждение, что есть еще одна тема в зоне табу: прошлые обиды. Ну, если ты их простил, то ты простил. Вспоминать
1: и мазать на бутерброд, что было это ужасно совершенно.
2: Да, мне кажется, это это табу. Да,
1: да, конечно, это табу. э, А вот ты тогда сделал так, э, а уже все забыто, и никто не вспоминает то, что было.
2: Это значит, что как раз не забыто.
1: Не, не вот как раз с той раз... стороны. Да, он... да. То
2: есть, смотрите, как раз мужчины часто мучаются от этой женской обидчивости. Мужчина уже выводы сделал, уже все это прошло, у него это пережит, и ты опять, значит, расковыриваешь эту рану. То есть это значит, что женщина не умеет прощать. Вот с такой злопамятной дамой жить У-у-у. невыносимо. Такие браки распадаются. А
1: это относится к изменам,
2: вы считаете?
1: Все женщины вспоминают измену всегда. Они не могут это вытравить из себя. Ну, да.
0: мужчина да. может. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому
1: эпизоду. Может. Как, как интересно, да, женщины нет. В общем, э, э, это совершенно не важно что произошло случайно, по пьянке и так далее. Нет, для нее остается это, и она это мажет на бутерброд ему денные нужные.
2: Александр Андреевич, угу. ладно бы, э, измена. Вот, может быть, это для мужчин какая-то такая прям очень большая тема. Да, для многих женщин это тоже большая тема. Но вы понимаете, они и без измен умудряются разрушать. То есть мужик тебе и не изменял. Но ты его своими обидами доводишь до иступления, что на это день рождения подарил на один подарок меньше, чем угу. на предыдущие. Вот мне обидно, что ты мне обещал такую-то машину, а купил не такую-то. Или такую, но не той комплектации. То есть, понимаете, бесконечные воспоминания, что с мамой не поздоровался, не позвонил, не написал, не ответил. Он бы и рад изменять, но у него сил на это нет, потому что он постоянно вынужден оправдываться. Он все время находится в хроническом неврозе чувства вины. И ему даже не надо изменять, чтобы бежать от нее, сломя голову. Вот я о чем.
1: Я вам скажу другую вещь. Очень забавно. Меня, правда, за это всегда ругали на, на всех лекциях у нас на табу, да, но я все равно придерживаюсь. Вот пара. Они просыпаются утром, и она на него смотрит и говорит, ты что-то хочешь мне сказать? Он говорит, нет. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Он говорит, «Нет». Он говорит, «Что случилось?» «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет». А сегодня день, когда мы познакомились. И ты должен был меня поздравить. И я говорю, послушай, обращаясь говорю, там, к женщине, «Послушайте, вы помните?» Он ну, забыл. И что? А вы, когда проснулись, не можете его поцеловать в щеку, в губы, в глаза, в нос, в лоб и сказать, «Любимый, Сегодня день, когда мы познакомимся, я тебя поздравляю. Это будет самый счастливый мужчина на свете. Он побежит за цветами, за подарком, все что угодно. Вместо этого вы его колбасите за что? Да, забыл. Бывает. И что, из-за этого надо его стирать в порошок и мешать дерьмом? Нет, конечно.
2: А почему женщинам у меня все время вопрос. Uh-huh. Я же такие же темы обсуждаю, так да. же как и вы. Ну, просто uh-huh. у вас это менторская программа, а да. у меня психологическая помощь.
1: У меня еще, понимаете, у меня еще в табу. У нас еще дискуссия идет в зале, поэтому это безумно интересно. Да, извините.
2: Ну. Я mm-hmm. не могу дискутировать, <laughs> да. у меня такая профессия, что приходят тет-а-тет поговорить. Да, <laughs> да, да. <laughs> вот, mm-hmm. да. и, а я была бы рада, кстати говоря, подискутировать, mm-hmm. и, может быть, благодаря нашему сезону у меня появятся mm-hmm. желающие, чтобы такой дискуссионный немножко клуб, может быть, я немножечко буду вам подражать в этом смысле Говорюсь. профессионально. Да? Вот. Mm-hmm. Почему женщины не вспоминают мужчинам то, что им важно? Что... Пять лет назад он прошел Айронмен. Именно в этот день. И сделать ему какой-то суперзавтрак. Со значком этого, черт побери, Айронмена. Напомните его. Послушайте, Iron Man это триатлоновский такой марафон. Конечно. Это плыть, бежать, Конечно. это горный велосипед. Это не каждый дойдет до конца дистанции. Поэтому любой, кто прошел... Я, я наблюдала однажды в бассейне они молча э, делают татуировки, ну, допустим, на голени, значка вот этого Iron Man. И если один участник Iron Man увидел, при мне это было в бассейне другого с такой же татуировкой, ни слова не говоря, молча подходят, жмут друг другу руки с выражением, так сказать, глубокого уважения на лице, и просто идут по своим делам. То есть он понимает, что тот другой пережил. Это правда очень тяжело. Iron Man это правда очень тяжело. Вот. Почему женщины не понимают? Почему женщины... Вы знаете, я-то сейчас говорю с осуждением женщин. Вот он не помнит, когда день рождения у твоей любимой собаки. Или он не помнит того дня, когда вы познакомились. А ты помнишь тот день, когда он прошел Iron Man? А ты помнишь тот день, который для него очень важен, когда он первый раз пробежал, э, допустим, супермарафон? То есть это не 42, а, например, 65 километров. И он готовился, блин, три года к этому. Расскажу. Да, да.
1: Значит, опять-таки, ну, не все, а 95%, скажем, женщин абсолютно поступают так, как вы говорите. Теперь почему? Дело в том, что они были воспитаны, они живут в системе координат, когда они считают... Вот тут интересно, начинаются сложности сегодняшней жизни в мире. Они считают, что мужчина должен помнить... Он, она вышла замуж за самого главного, лучшего, сильного, умного и так далее. И он должен все это помнить. И он должен за нее заступаться, ухаживать и так далее. И подобное. Одновременно, значит, если он это не делает, то он виноват. Поэтому, проснувшись утром, ты мне ничего не хочешь сказать. Это как бы повсеместно. А теперь сделать ему... А как же я ему сделаю, когда мы с ним на равных? Мы же Это даже не на равных. Это получается, она пуп земли а он так, обслуживающий персонал. Ну, я так персонал. мягко сказал, да. Понимаете, мы живем сегодня в мире, когда, на самом деле, у женщины происходит трагедия. Особенно, конечно, это на Западе. распространено, Когда женщина говорит, что мы на равных, но я еще более равнее, да, потому что меня там унижали, оскорбляли в течение веков, теперь я хочу быть выше, да? поэтому не сметь делать там, какие-то феминистки и так далее подобные, не надо мне открывать двери, это унижает там, сплошь и рядом на Западе и так далее подобное. И вот это... Частично передалось и нам довольно давно. Поэтому вот этот момент, когда Айрону надо что-то сделать, он нивелируется. Почему? Потому что она ждет одновременно от него каждый день воспоминаний, когда они первый раз поцеловались, когда они первый раз переспали, когда они первый раз познакомились, когда он ей сделал предложение. Она ждет от него вот этих символов, символ, вот эти, вот, знаете, месседжи, которые он должен ей давать, что он все помнит, обожает и любит. Как только он это перестает делать, у нее начинается отторжение. Женские измены, тут интересно, они во многом идут из мести, кстати. Да, Женщина да. изменяет из мести. Из, Исключительно. Из, да, да, не от отчаяние. Не
2: отчаяние
1: отчаяния, абсолютно. И это приблизительно то же самое. То, что она не, не поставила для него торт утром и сказала, какой то гениальный и так далее, произошло. Есть еще одна вещь. Значит, женщина с трудом, с трудом понимает, почему-то, что мужчина на самом деле довольно легко устроенное существо. Значит, женщина намного сложнее, просто намного устройство женщины. Да? Же мужчина уже мужчине? Им нужны тапочки, там, чтобы найти, ему нужен его телевизор футбол, чтобы ему не капали на мозг, вкусно поесть, поцеловать свою жену, выйти с ней в субботу воскресенье, поехать и так далее, воспитать детей. Он, понимаете, он настолько устает, и это всегда веками уже в него, тысячелетиями въелось, что он приходит домой, и он хочет покоя. Да? И это очень, очень просто. У женщины все вертится в душе, в голове, которая перемалывает абсолютно все, причем на свой, на свой лад. И если э, у женщины есть чувство ревности, то э, э, это приводит к тому, что начинаются скандалы безум «Почему ты поздно пришел?» А он работал. Понимаете? а почему ты уперся смотреть э, свой э, э, идиотский футбол, значит, я тебе больше не интересна. Это же все часть ревности, понимаете? Да, да. И так далее.
2: Просто это ревность не к женщине а к увлечениям. это
1: Это неважно. Это совершенно вторично, к чему может быть ревность. Ревность может быть всему, потому что она все равно диктуется тем, что женщина в ее сознании уходит на второй или третий план от своего там самца, мужчины и так далее. И вот это вот она не может вынести. Это она придумывает все для себя, понимаете? Но так. Все такие
2: умные пошли, что нафиг послать некого. Это ужасно слушатели моего подкаста uh-huh. знают и uh-huh. воспитанники моих курсов, когда люди ко мне приходят заниматься, обучаться соногенному мышлению, они знают, с каким уважением я отношусь к мужчинам.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
2: И я абсолютно искренне на каждой группе на которой есть мужчины. У меня практически на всех моих группах есть мужчины. Я говорю, боже мой, какое счастье, что в нашей группе мужики. Потому что о нас есть кому позаботиться. Если в группе есть мужчина, все, группа всегда пройдет хорошо. Потому что все проблемы будут решены. Мужчины никогда не остаются равнодушными к нашим проблемам. А у меня группы из-за ковида проходят онлайн исключительно. Все технические проблемы, даже при отсутствии моей технической поддержки, мужчины всегда решают, никогда не остаются равнодушными, подключаются, успокаивают всех, включая меня, и всегда оказывают необходимую и техническую, в том числе, помощь и моральную. И мне всегда очень приятно работать с мужчинами именно по этой причине. Да, он может не помнить, когда вы познакомились, но он позвонит, с предложением тебя встретить с работы, если на улице пурга или дождь, или, ну, в общем, что-то произошло, что-то может произойти, или ты слишком поздно возвращаешься, мужчина по-другому любит. Совершенно его модель демонстрации любви иная. Я предлагаю внести в список табуируемых тем критику родственников. Если ты будешь все время осуждать, оскорблять, жаловаться и ныть на его родных, вы тоже окажетесь на грани пропасти. Он, может, и так знает, что его родственники несовершенны. А может быть, ты их неадекватно оцениваешь. Может быть, ты просто не понимаешь смысл выполняемых действий именно потому, что ты из другой культуры. Может
1: может быть, сложная ситуация. Сталкивался. Смотрите, она говорит... э что-то нехорошее о своих родственников. Что делать? Или
2: о его родственниках? Нет, да. о своих, зависит своих.
1: Поддержать, м- молчать, противоречить три варианта. Непросто. Не- не
2: Очень непросто. И mm-hmm. знаете, я как скажу, как в глазах психологов это выглядит. Смотрите, она-то потом с родственниками помирится, а ему mm-hmm, с конечно. этой информацией жить. Она простит, например, мать, отца, сестру, а муж может не простить. Потому что у него другие ценности, его женщина в опасности. И он по-другому это оценивает. Он не обязан этих родственников любить, как она. Поэтому я считаю, такие темы должны быть табу.
1: Я считаю, что если он или она завела да, речь о своих родственниках, то лучше отмолчаться.
2: Да, да.
1: И сказать, ты знаешь, это твои, твои, твои родные... Давай, ты...
2: Ну, посочувствовать, угу. пусть оно выльется, угу. да, не затыкать рот. Но выдохнуть это и не вовлекаться. А вот если... А вот еще
1: есть один момент, да. тоже сталкивался, да? Смотрите, вот приходит говорит там, меня обидела мама, я... она сказала мне гадость, и начала учить меня жизни, что у нас с тобой все не так, иди заступись за меня. О! Да, это еще хуже, это очень, подстава, очень знаете. Подстава такая, да. И ты мой муж, иди заступись за меня, скажи ей все, что ты обо мне думаешь. Они, Льёт, они, он, они значит, думаешь... он приходит к теще. Да, а и... тёща говорит, ты кто? Вот именно. Я с твоей дочкой разговаривал. Ты вообще кто такой? Её
2: и что нравится. характерно, тёща-то права. Угу. Теща права. Это опять мы возвращаемся к предыдущему выпуску про границы. М-м, так делать нельзя. Потому что это, это угроза вообще благополучию всех семей. И угу. той, где родители твои, и твоей собственной. Потому что, опять же... А вот, кстати говоря мой муж всегда меня защищает, как и я его. Если близкие, родственники начинают, допустим, критиковать его, то я всегда возражаю. Я потом сама с ним где-то разберусь, поговорю, и мы как-то решим этот вопрос. Но я всегда ограждаю его и не, не опускаю никого с оценками. Так же, как и он. И он говорит, не надо, мы... Все не так. Мы здесь друг за другом, спина к спине.
1: Это правильно. Но, вы знаете, бывает ситуации, вот недавно было, там, разговаривал, мы разговариваем втроем, там, или даже вчетвером было, обе, обе дочки были дома. И я точно знаю, что моя жена не права. Вот я просто да. вижу. И девочки смотрят на меня и понимают, что я должен занять нормальную их позицию. Угу. И я знаю, что если я займу их позицию, будет серьезный разговор в спальне. Да? Угу. А, что мне делать? Понимаете? И это бывает довольно сложно. Ну, когда надо согласиться с заранее неправильным мнением. Но ты муж и ты жена. Надо иногда идти и на это.
2: Да, я в таких ситуациях тоже бывала. Дети
1: должны увидеть, что мы единое целое. Да. Несмотря на то, что они понимают, что мама не неправа. Например.
2: И многие наши Или слушатели.
1: Угу.
2: Да, Александр угу. Андреевич, многие наши слушатели тоже в таких ситуациях были. И я в таких ситуациях была. Я могу сказать свою стратегию, угу. как я делаю. Я говорю детям, что да, папа может быть и не прав, но и всегда нахожу серьезный аргумент, который побуждал бы их переоценить ситуацию. И я им говорю, что так мы ситуацию не решим. И поэтому пока решения нет, нужно просто остановиться, разойтись, успокоиться, и тогда возникнет ясность. Потому что эмоции очень искажают восприятие ситуации. Как только все стороны успокаиваются, возникает предмет для диалога. То есть здесь мы не можем погасить конфликт. Я стараюсь всегда ограждать все стороны. Но если ты оказываешься между самыми близкими вот как между молотом и наковальней, да? то да, я говорю, е- или я могу сказать мужу, что даже если ребенок не прав, ему сейчас нужна неправда, Его не нужно сейчас продавливать, ему просто нужно дать успокоиться, потому что он не слышит. Я всегда в этом вижу эмоции. Вот в такие моменты, Александр Андреевич, я начинаю влиять не на аргументы и не на поведение, а на то, что чувствуют обе стороны. И как только эти эмоции утихают, конфликт начинает решаться. Либо одна сторона дает другой право на ошибку, либо они начинают искать новое решение. Ни одно, ни другое, а какое-то совершенно третье. Совершенно третье. И да, действительно, как вы однажды сказали на нашем сезоне, а может быть, кто-то кого-то уговорит?
1: Да, это правда, да.
2: Очень важно все таки влиять на эмоции. Ведь такое поведение, оно связано с какими-то переживаниями. Что-то болит внутри у обеих сторон. И вот эту боль просто нужно снять. Это да, это непросто. Человек иногда сам с собой не знает, что сделать, как успокоиться. И вот эти чувства его ведут. И он верит в то, что он прав. И поэтому так рьяно защищает. И иногда нужно просто дать человеку... вот ну, прожить это, чтобы оно отболело. Тогда он по-другому смотрит. Иногда нужно согласиться. Помните, расхожая такая шутка по интернету. Я не знаю, ее мне кажется даже на телепередаче «Аншлаг» использовали. Я человек, который ни с кем никогда не ссорится. А как вам это удается? А я ни с кем не спорю. Но это же невозможно. Ну невозможно,
0: так невозможно.
1: Да, вы знаете, но умный человек будет искать причины, будет искать, вы, прав, вы правильно говорите, будет искать э, объяснение чувств, объяснение решений. Я присутствовал при одном интересном разговоре. Он и она не встречались. У нее ребенок от него, но у него своя семья. И она рассказывает какую-то историю, э, там, которая случилась с ее подругой, за ней ухаживает там, какой-то человек состоятельный, и вот они должны пожениться, там, и так далее и подобное. И он говорит, послушай, Люба, а э, год назад ты мне рассказывал, что за ней за твоей подругой близко ухаживает другой какой-то там миллиардер. И, а где он там, австралиец какой-то был? Он куда делся? <связывая> Сейчас вот ты про нового говоришь. И у женщины на э, лице возникла такая, знаете, легкая тупизна сначала. А потом она на него смотрит. при мне разговор, знаете. А потом она на него смотрит и говорит, не смейте оскорблять моих друзей. То она додумала. Да, думала, думала. Он говорит, а в чем я оскорбила? И начался скандал. Я быстренько ушел, потом мы с ним встречаемся. И он говорит, что это было? Она сумасшедшая. Он говорит, что это было? Я говорю, я тебе объясню, что это было. Она, конечно, не ума палата, сто процентов. Но как человек такой, немножко действительно... Это Люба такая немножко сумасшедшая девушка была, есть. Она такая, знаете, близко к животному уровню, да меня. Но ее инстинкты выразились в ее ответе. Он на ней не женился, понимаете? Да. И вот она выдавала вот эту штуку, да, не смейте оскорблять, в защиту себя тоже.
2: Да, да.
1: Понимаете? Я говорю, послушай, да, она не умная женщина, но ты сам разберись в том, откуда это пошло. Потому что ты с ней встречаешься, у нее ребенок, может, пора заканчивать, потому что она не совсем адекватна. Но это вина на самом деле вас, потому что вы не поженились, и вот эта реакция. Поэтому, когда вы говорите, надо смотреть на чувства, правильно, надо смотреть на чувства. Но очень мало людей, которые могут анализировать. Помните, я всегда говорю, что ум — это свойство человека к анализу.
0: Супружеская жизнь. Что знаем о
1: ней, тем и делимся. Мои дети, когда им было по пять лет, они они анализировали свои свои пятилетние колокольни. Они смотрели на вещи, исходя из э, того опыта, который у них был тогда, их умения, знания и так далее. Мы растем, и наш анализ становится сферичней. Мы рассматриваем и анализируем проблему, которая перед нами возникает со всех сторон. И чем сферичнее наш анализ, тем человек умнее. Это единственное объяснение ума человека, который я нашел в своей жизни. Да? И, ну, не, к сожалению, это не всем дано. И вот эта женщина, о которой я говорил, вот это Люба, да, она не умеет анализировать. Она живет такими животными соображениями чувствами. Но мужчина, который был рядом с ней, должен был понять. Ну, он понял и ушел все-таки
2: это происходит с женщинами подобными ей, угу. потому что обучение такому способу мышления не было предметом педагогики в ее семье. Угу. Ведь если вы, допустим, ну, судя по вашим словам, угу. да, как вы да. описываете, можно сделать вывод только один. Вы поставили перед собой задачу Ну, педагогическую задачу – научить своих детей мышлению, причем мышлению довольно высокого класса. То, что вы называете сферическим анализом, в действительности имеет, если вы позволите, я поправлю термин, Это не о сферическом способе, вы говорите, а о синтетическом. Анализ – это разложение на составляющие, а синтез – это, наоборот, сбор из э, деталей целого. То есть э, хорошо мыслящий, Человек, он способен и анализировать, и синтезировать знания, uh-huh. то есть разлагать на составляющие части и собирать из компонентов единое целое. Ну, у то у меня есть аналитика синтетические... Бу- более был примитивный образ. Я
1: сейчас объясню, почему. Вот представьте себе шар, это сфера, да? И в ее середине находится проблема. И вот эта проблема должна решаться всем, что обволакивает шарообразно, там, скажем, эту проблему. Вот у меня для... 160
2: или сколько Вот
1: все это. Поэтому для меня это сфера была. Но вы абсолютно правы, конечно. Да, то есть
2: mm-hmm. здесь нужно да, не только вот no, выделение да, каких-то существенных, но и сбор. Mm-hmm. Из, причем даже, может быть, составить полную картину из mm-hmm. неполного набора деталей. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Это же тоже очень важное mm-hmm. свойство мышления. Mm-hmm. И это должно быть предметом педагогики. Mm-hmm. Вот, кстати, о ревности. Если мы все время м- сравниваем своего мужчину или там свою женщину с другими, или с бывшими, или там вот это вот что-то, да, выполняем какие-то, критикуем, да, бесконечно вспоминаем старые обиды, то, конечно, возникает ревность. Это совершенно закономерно. Но ведь у ревности есть два оттенка, понимаете? Принято всегда считать, что ревность – это однозначно плохо. А ведь ревность, она может быть и полезна, потому что... ты можешь находиться в заблуждении. И если ты ревнуешь, это может быть небезосновательно и даже необходимо. Понимаете? Ревность, это как бы однозначно считается плохо в тот момент, вот как вы описали. Mm-hmm. Да? Ну, допустим, если женщина не уверенная в себе, да еще наслушавшись там о подвигах предыдущих, mm-hmm. да, вдруг в чем-то в ваших словах или действиях видит повод для ревности, то тогда в вашем телефоне контакт Михаила Васильевича в ее глазах предстоит в образе красивой скортницы, которая вот-вот увидит мужа. Знаете, такой способ шифрования, шпионский такой подход. И уже ее не разубедить в том, что там этот Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, а никакая не скортница. То есть ты сам создаешь проблемы таким образом своим поведением, да. В этом смысле одной стороне очень важно не обсуждать бывших, не вспоминать обиды, да, не критиковать свою женщину, не провоцировать ее, не сравнивать ее с другими. А женщине очень важно быть уверенной в себе, сохранять это либо не вступать в отношения с таким мужчиной, да, прерывать их, то есть быть в своем уме все время, сохраняя связь mm-hmm. с реальностью mm-hmm. и понимая, что с кем ты имеешь дело, зачем тебе этот человек, да, он не строит отношения, он занимается самолюбованием, чешет свое эго от твоих впечатлений, которые он видит на твоем лице, да, вот своими рассказами, похождениями, либо нужно, ну, уметь не ревновать собственно. И вы понимаете, на, на мой взгляд, ревность несет пользу в тот момент, когда тебя вот целенаправленно обманывают. Тебе создают картинку, чтобы замаскировать свои проступки. В этом случае ревность спасет тебя. Спасёт. Она не даст тебе вывалиться в эту, знаете, симуляцию отношений многолетнюю. Она может тебя отрезвить. Нет. Не согласны? А,
1: может быть. А что мы можем сказать тогда о людях, которые не ревнуют?
2: Ну, это вообще хай-класс. Это, мне кажется, состояние дзен. Это просто близко к уровню Будды.
0: Я бы
1: так Смотрите, я человек абсолютно неревнивый. Вот совсем. И знаете, почему я вывел для себя этот как сказать, сейчас на меня все наши слушатели будут фыркать и тыркать. Нет, не все. не все. У нас все, да. есть те,
2: кто вас да. поддержит. Да. Я
1: вам скажу такую вещь. Я задумался над тем, почему я не ревнивый. Пошел к интересному выводу. Я о себе хорошего мнения. Это
2: правда. Это хороший рецепт от ревности. Угу.
1: Хороший рецепт от ревности. Понимаете? Я, я себе говорю, если... Вот почему моя любимая должна мне, там, я не знаю, изменять? И начинаю задумываться об этом и думаю, что вот что если она э, мне э, хочет изменить, ну во-первых это моя вина, конечно, безусловно, а во-вторых, почему, что я я нормальный мужчина, я э, живем там замечательно и тогда почему я должен ревновать? Мне не не должен. Александр Андреевич, лучше меня нет для нее. Говорю о себе. И ревность ушла навсегда. Я никогда не, э, не... То, что не позволил себе ревновать, я никогда не задумывался об этом. И, и, и мне кажется, что моя любимая это ценит. Понимаете?
2: Да, это воздух, которым она дышит, угу. в том числе. И Александр Андреевич, вы здесь говорите не только о хорошем мнении о себе. Знаете, вы о чем говорите? О чем? Угу. Вы говорите об ответственности за свою жизнь.
1: Наверное, ну, да. да это.
2: А это как угу. раз, по-моему, в иудейской религии.
1: Очень сильно, да. Угу.
2: Конечно. Не все наши слушатели иудеи. Поэтому не могли бы вы немножко об этом рассказать, потому что мне очень близка идея ответственности в той трактовке, да. к- которой это иудеи да, несут. Да,
1: значит, это все вы завели такую тему, могу часами говорить. Э, Смотрите, э, идея, в двух словах расскажу, заключается в том, что ты должен беречь себя для для других и для своих близких.
2: Это вот ответственность, да?
1: да, это ответственность. Поэтому ты в первую очередь отвечаешь за себя. Ну, скажем, если, да, утрируя, если муж там, мужчина, который глава семьи, бережет свое здоровье, за собой следит и так далее, он может сделать для своей семьи намного больше, чем болявый э, никчемник и так далее. Он может заработать, он может дать детям лучшее образование и, и, и так далее. Он может, наконец, быть э, э, там, здоровым мужчиной прекрасным любовником в течение многих лет, если он следит за собой. Тюхля — это значит, человек, который за собой не следит, да? это значит, человек, который пренебрегает своими любимыми. Да. Потому что мы живем все для того, чтобы люди вокруг нас, считает это а именно семья, самое главное, были счастливы. И ты должен им доставлять радость. Понимаете, не зря суббота существует, день святой, который предназначен для радости. Для радости чтения святых книг, для радости часов, проведенных в семье и так далее и подобное. Это очень важный аспект. Ты должен за собой следить. Я никогда не забуду своего дедушку, который в, выходил в, в, в выходные дни, одеваясь, я даже рассказ написал на эту тему, выходил, это был выходной день, я был там мальчишкой, не знаю, 10-12 лет, он одевал, выходной, да, он одевал шейный платок такой, знаете шелковый халат, красиво одевался и выходил к к завтраку. И я у него спросил, я говорю, дедушка, слушай, мы дома, у тебя выходной, зачем? А он брился, он там брызгал себя, был был такой одеколон, шипор, никогда не забыл. Такой пульверизатор такой был. Брызгал, я спросил дедушку, для чего сегодня выходной и так далее. Он говорит, послушай, мы будем сидеть за столом, папа скончался уже к этому времени, мы будем сидеть за столом, там будет моя жена, с которой, это единственная жена, с которой я всю жизнь живу, там 50 лет мы уже живем в времени, там будет моя дочь, наша дочь, и там будет мой внук, и всех троих людей я очень люблю. И я хочу, чтобы мой, вот как я вышел, чтобы от меня приятно пахло, чтобы я не царапал свою дочь и свою жену небритой мордой, чтобы они запомнили своего отца и мужа таким человеком, который хочет донести до них радость существования семьи. Записаться
0: к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать шестьдесят тридцать
2: Радость невозможна без трудолюбия.
1: Конечно, да. Поэтому он вставал утром, он брился, ухаживал за собой. И, вы... и действительно, это было... И знаете что получалось? Потому что э, в это бабушка, зная, что это выходной и что муж подходит, э, выйдет вот именно таким, потому что это всегда было так, она готовила вещи, которые он любил. Да, видите, на завтрак он любил там, яблочный штрудель. И вот она стояла э, э, там, с утра, выходила, потому что она знала, что будет праздник завтрака когда соберется вся семья, и э, ее любимый, обожаемый муж выйдет вот, вот на завтра. И вот это правильно. Но это, конечно, иудаизм такой...
2: Ну, так Водоке. этим же могут воспользоваться не только иудеи. Нет, конечно. Сама идея философская конечно, конечно. в том, что мужчина как бы тем самым показывает, что он готов принести угу. радость, порадовать. Не только женщина должна как бы наряжаться, но конечно. если и мужчина наряжается, то да, это, это очень приятная женщина. Угу. Одно дело, когда выходят в семейных трусах, типа, что
0: пожрать?
2: Да, и ты думаешь, гос, Пойди из-за этого человека я вышла замуж, да? И совсем другое дело, когда мужчина вот прям церемониально так, да, заходит, и ты думаешь, ой, что-то я тут бегу дях, как-то прямо даже неприлично.
1: Да, да, это совершенно другая история. Причем,
2: знаете, не на показ вот так. Это не позерство, это именно для тебя, родной.
1: Безусловно, это все внутри. Все, все внутри, потому что это... А что самое главное? Это вот то, что называлось ячейкой общества. Это безумно важная вещь, понимаете? Это то, что... То, для чего ты живешь, и то, то, что держит тебя на плаву. Так вот, ревность, возвращаясь к ревности, для меня она как-то вот снивелировалась вот этим моим отношениям. И, и что интересно, это было с самого начала. И что, что интересно, что Отсутствие ревности э, из той и с другой стороны, да, знаете, вот так волной пошла к моей любимой и вернулась оттуда. Потому что э, это доверие. Да. А доверие. А доверие это признак любви. Если мы доверяем друг другу, это, это очень большое чувство.
2: Александр Андреевич, У-у. надеюсь, вы согласитесь со мной, если я сейчас скажу, что в крепких, в правильных отношениях легко. Да, конечно. То есть легкость ⁇ это признак того, что все правильно. Угу. Это глубокие отношения. Вот когда нет острых углов.
1: Понимаете, какое дело? Смотрите, когда ты возвращаешься домой и хочешь идти домой, это тебе легко. Когда ты хочешь идти в дом, где, висит, где у тебя, знаете, в желудке, вот здесь, где, около солнечной сплетения, висит гиря, и тебе там душно, это конец. Да. Никогда не поправишь. Понимаете? Да. Я, я, были времена, знаете, там в другой жизни, когда я прямо чувствовал это физически, вот эта вот э, тяжесть того, что мне надо идти домой. Мне не хотелось идти домой. Когда ты бежишь, когда ты знаешь, что тебя ждет любимый человек, которого ты обнимешь, э, и вы проведете вечер вместе, это же... Но к этому надо и прийти. И это легко, вы правы.
2: Да, У-ху. к этому же надо прийти. Александр Андреевич, ведь это же за месяц, за два месяца у жизни не возникает. Годы. 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 Вот, кстати, я здесь приготовила для наших слушателей то, как психологи смотрят на этапы развития семьи. Mm-hmm. Mm-hmm. Любопытно? Да. Yeah. Я, пожалуй, со многим из этого готова согласиться. Ну, первое это принятие вообще на себя супружеских обязательств. Это то, о чем мы говорили в mm-hmm. самом первом mm-hmm. выпуске. Mm-hmm. Вот эта вспышка, момент. О, так мы оказывается, да. Вот мы теперь семья. Вот этот момент, да, осознание, когда я беру эту ответственность и принимаю себя частью чего-то большего когда я уже не самостоятельная единица, а часть какого-то объединения. После этого рождается первый ребенок, и мы начинаем осваивать свои родительские роли. Вот это, наверное, следующий такой виток, следующий переход. Согласны?
1: Значит, ну, там есть еще, перед этим что-то есть. Что? Ну, смотрите, значит, на самом деле, вы говорите о знакомстве и вот начало супружеской жизни, да, первый этап.
2: Да, нет, я э, про то, что вот мы приняли друг для друга для себя, что мы семья. Это я сейчас даже не от своего <связывания> имени <связывания> говорю, а о том э, да,
1: понятно, как психологи. психологи да, 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 то есть это если а взять... втор... второй этап ребенок.
2: Да, второй этап вот так психология смотрит современная А на, Я, на я считаю,
1: жизнь. что пропущен очень серьезный Какой? один этап. Дом.
2: Да. Обособление. Да. Вот, видите, наука ошиблась. Ну, послушайте, мы помогаем, да, им, нас конечно. слушают профессиональные психологи.
1: Здорово. Пропущен дом.
2: Дом, да, обособление, обособление семьи, однозначно.
1: на Хозяйство, да, да, быт какой то угу. Вот угу.
2: именно. Полностью поддерживаю. Вот, спасибо. От лица всей отрасли, да, коллега, да. да. Дальше. Когда уже родился ребенок, следующим uh-huh. этапом психология uh-huh. считает включение детей в какие-то социальные структуры то есть детский сад, школа. Uh-huh. То есть, когда ребенок а, не только внутри семьи, а устойчиво с внешним миром общается и там свои отношения строит, на которые ты уже, как родитель, не сильно влияешь. То есть, это уже без твоего присмотра происходит. Вот так. Считается, что это очередной кризис, потому что возникает другого класса задачи. Вот здесь как раз возникают споры о том, как воспитывать детей. Когда ребенок включается вот какие-то внешние социальные группы, детский сад или школа. Так смотрит психология.
1: Что ж такое?
2: Вы не согласны.
1: Смотрите, значит... э... Давайте попробуем. -э 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 Воспитание ребенка проходит несколько этапов. Первый этап женский. Мужчина редко занимается ребенком до того момента, пока тот не начинает говорить и участвовать в диалоге. До этого момента мужчина считает, что это кукла, которая там писает, какает, и которым должна заниматься женщина, которая еще недавно в куклы играла.
2: Да, да.
1: Вот в этот момент может быть кризис, потому что женщина считает, что мужчина должен... Понимаете, она подводит мужчину к кроватке, а там лежит в грязных памперсах и народное тело. И народное тело, и говорит, посмотри, как это замечательно. А для мужчины еще это не замечательно. Понимаете, для, потому что для него это такое существо, которое он еще не, не врубается в свое счастье. Понимаете? И довольно часто наступает кризис. Да. И этот кризис надо пережить. А дальше начинается следующее. Когда ребенок начинает говорить, социум пойдет или или еще куда-то, это становится прерывативом мужчины. А если это девочка, это вообще вдвойне. Потому что девочка это папин папина вообще девочка. А тут эм, все идет по нарастающей. И преодолеть первый участок, чтобы дойти до второго, важно, этого здесь нет.
2: А я говорила. Я говорила о том, что рождение первого ребенка вызывает кризис в семье. После чего вы как раз мне и возразили. Вы uh-huh. сказали, пропущен один этап, да, это да, дом. Uh-huh. То есть, в общем-то, я назвала, ну, хорошо. Нет, uh,
1: я, я говорю рождение, да. а вот после, есть, есть, есть период после рождения, важнейший, понимаете, где... Мужчина
2: должен осознать, да, да, что он отец. Он, он
1: не осознает, там до двух с половиной лет. Нет. До трех лет даже нет, трех, вот, тя- да. тянется, понимаете, вот книга Чайковского трех до пяти написана мужчина, между прочим, да. не забудьте, да? да. Вот этот возраст его интересовал, а до трех лет это мамина все, вот подгузники, вот это все это, э, э, э. Вы знаете, когда ребенок хочет что-то сказать и не говорит, это умиляет маму, которая держала еще несколько лет назад куклу,
2: Но а она... теперь у нее
1: своя говорящая, совершенно не папина. Папа редко в куклу играет, солдатики играет. Понимаете? А uh, тут да. совершенно не солдатик, тут совершенно другая история.
2: Знаете, uh-huh. э, в роддомах из э, поколения в поколение, когда попадаешь в, в роддом, там э, передаются значит, uh-huh. притчи. До сих пор это происходит от одной мамочки к другой. Простая истина. Значит, когда рождается первый ребенок, то соску, упавшую на пол, прежде чем отдать ребенку, uh-huh. стерилизует.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Когда рождается второй ребенок, то упавшую на пол соску, прежде чем отдать ребенка, просто обдают кипятком. Mm-hmm. Третий ребенок рождается, соску вытирают обхалат, прежде чем отдать ребенку, а четвертый сам отнимает дудоль у любимой собаки. То есть освоение этих ролей родительских, оно снижает тревожность по поводу своих родительских обязанностей и, пожалуй, и мамы тоже проходят эти стадии, наверное. Каждый новый родившийся ребенок э, меняет всю систему координат в семье. И тогда семья многодетная проходит чаще, что ли, и больше стадий развития, чем семья, в которой там один ребенок. Тогда вот так.
1: Мне бы сказали смешной смешной анекдот, когда июль, Москва, ну, ковид в роддом э, не пускает отцов. И вот стоит внизу, 21 год, конечно, да? стоит внизу отец, и высовывается мама из окна, и он кричит ну что? Она ему отвечает, Италия победила по пенальти. Отлично.
2: Коллеги-психологи выделяют еще три стадии развития семьи. Одной из них они считают... Кризис, когда ребенок вступает в подростковый период и начинаются вот эти подростковые конфликты, отрицания он со мной умный, вы меня не так воспитываете, uh-huh, и uh-huh. в общем и прочее, прочее. Далее психологи считают, что следующий кризис это когда ребенок покидает родительское гнездо,
1: uh-huh.
2: и уже последним это когда внуки появляются, вот так распределила наука.
1: Mm-hmm. Давайте посмотрим. Значит, э, тинейджерство э, и отрицание я соглашусь. э, Безусловно. Эм, Покидание дома. А я не считаю, что это кризис. А я тоже. Почему это? Нет, это не кризис. Слушайте, вы знаете, когда дети ушли... Да, мне было жалко, потому что утром мы встречались за завтраком, мы что-то болтали и так далее. Потом дети решили жить сами. Кстати, старшая потом вернулась. А младшая приезжает на дачу каждую субботу воскресенье. Но когда они ушли, мы немножко помолодели с женой. Передохнули. Угу. Правда. Несмотря на то, что совершенно обожаю своих детей. и так далее. Но Это была немножко другая жизнь. Понимаете?
2: А я слушаю вас... И оценивая себя, думаю, наверное, также У меня тоже дети выпорхнули mm-hmm. из гнезда. И с одной стороны, да, какие-то ритуалы. но ну, вот у вас завтраки, mm-hmm. а у нас были ужины. Мы mm-hmm. ужинали вместе, делились впечатлениями дня. И, в общем, для нас это очень важно. И мы всегда встречаем и провожаем. Кто-то зашел, вся семья выходит в коридор. Кто-то mm-hmm. уходит, вся семья выходит в коридор провожать. И так много-много лет. И, и так каждый день. А, и да, действительно, мы отдохнули. У нас вдруг появилась вот это Для себя такое. И да, пожалуй, это можно назвать чувством
1: такого помолодения, что ли. есть что-то. Потом будет нехватка привычных э, э, папы и так далее. Это это потом вернется, понимаете. Э, Внуки.
2: Вы дед? Вы уже дед? Нет, Еще пока нет. Нет,
1: пока нет. Но внуки это...
2: Там узнаем.
1: Нет, 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 я много видел этого. И у меня бабушки, дедушки, я, я немножко понимаю. Понимаете, внуки это одновременно и трагедия. Почему? потому что это все. Ты знаешь, что у тебя детей больше не будет, что вот этот ребенок, и что ты мечтаешь о том, чтобы твой внук там или внучка женился, закончил институт и так далее. И ты начинаешь задумываться, а будет ли у тебя время это увидеть? Понимаете? И это такой сигнал, что... что ты, в общем, следующий. А
2: вот. если не трагедия, то вторая часть И... какая?
1: А если не трагедия, это как бы Увл... У бабушек это, конечно, безумное последнее увлечение жизни. Это, это ребенок, который вот все можно отдать. Да? Мужики немножко сложнее с этим. Они очень любят внуков и так далее, но вот, этот, вот эта подспудная трагедия сидит.
2: Но, кстати говоря, деды охотнее mm-hmm. возятся со внуками, чем бабушки. Многие бабушки говорят, так, нет-нет-нет, давай-давай, сама-сама угу, сюда угу, и отдохнуть угу, матерью. <свят> <Да, да, свят> да, правда. Да. Причем многие да. бабушки, знаете, как говорят, а что... А знаете, почему?
1: Почему? Скажу. Потому что мужик должен успеть. Он должен успеть насытить... Он, он, он понимает, что это там же его кровь, да? Угу. И, это, и это он понимает, что вряд ли он увидит еще детей своего внука. Маленький шанс, да? Поэтому он должен насытить собой вот этого ребенка своего, где там четверть его крови. Понимаете? И вот и поэтому э, деды очень э, э, занимаются... И там заложена трагедия, на самом деле, в этом, в этом общении. Потому что ты знаешь, что, что будет так. Вспомните э, замечательный совершенно кадр, э, конец первого фильма «Крестный отец», когда умирает э, крестный отец, играя с ребенком, с внуком.
2: Угу. Точно, да.
1: Понимаете? Вообще, это очень, это очень серьезно. Понимаете, многие воспринимают это не так. Да, вот сердце случилось. Нет, понимаете, он, почему он играл с ребенком? Пытался до него донести продолжение э, рода, продолжение той империи, которую он построил, вот этому малышу каким-то образом передать. И вот тут произошел э, конец. Пришел Спасибо, конец.
2: Александр Андреевич, за uh-huh. эту мысль. Я так никогда на это не смотрела. Мне были неведомы мужские чувства, дедовские чувства uh-huh. были неведомы. Вот так, как вы говорите, для меня это сейчас открытие. Но могу сказать, что сказала моя мама, угу. когда так сложилось, что ей пришлось пожить с нами, потому что в ее квартире шел ремонт
1: капитальный.
2: И, вы знаете, она, пожив с нами там два месяца, она ко мне пришла как-то вечером, как раз за ужин, за семейный, и сказала, дочь, ты знаешь, я вот пожила тут с внучками, и я помолодела, я прям чувствую, что у меня какой-то стимул к жизни появился. Я как будто бы окунаюсь в их интересы, я в их выслушиваю, я сопереживаю и как будто все заново началось. И я уже вроде не такая старая, вроде как я еще для чего-то пригожусь, кому-то нужны мои советы, кому-то нужны мои охи-ахи, впечатления, умиление и даже, и даже ворчание. И я подумала, да, многие многие бабушки так на это смотрят.
1: А вот мой дед вложил в меня все знания коллекционера, которые у него были. И до сегодняшнего дня я спрашиваю, и вот нашел ответ, то, что я вам сказал, да? Почему он это делал? Почему он не сделал ничего такого? Это было главное увлечение его жизни. Очень серьезный коллекционер, да? И он хотел мне передать. И с пятилетнего возраста он мне объяснял какие-то прописные истины там, в живописи, в прикладном искусстве и так далее. И, подобное. и вот только сейчас я понимаю, что это было для него как бы увлечь его внука и увидеть, что он понимает, интересуется и, и, и продолжит как бы его любимое занятие. Потому что дед, конечно, был увлеченный натурой в этом плане. Понимаете? И когда я впервые там оценил какие-то штуки, который да, я, я видел гордость в его, в его глазах. Вот он сделал это. Понимаете? Это было здорово.
2: Тогда на сегодня все.
1: Да. Жалко.
2: Встретимся с нашими слушателями в следующий четверг. А давайте возьмемся за такую тему позабористей. За разногласия.
0: Ух! Давайте.
2: Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: Ждел вас каждый четверг в нашей рубрике ⁇ Супружеская жизнь ⁇